0: Информационные войны. Или как управлять миллионами людей. Автор цикла Дмитрий Терехов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я снова с вами. Я Дмитрий Терехов с циклом передач «Промывка мозгов. Информационные войны. Или как управлять миллионами людей». Телефон прямого эфира 629-0873. 629-0873. Прежде чем начать продолжить, вернее, наше изложение теории информационной войны, я хотел вот что сказать. Значит, на прошлой передаче мне задавали вопрос по поводу Путина. Почему я привожу его пример, сообщение о нем и так далее, и так далее. Значит, я хотел сказать, что дело в том, что сейчас сложилась такая ситуация, что 90% информационной войны направлено против Путина. И против Единой России, хотя я, например, эту партию не поддерживаю и, так сказать, отношусь к ней достаточно скептически, но факт остается фактом. Поэтому я, вообще говоря, не в данной передаче не оцениваю того или иного политика с точки зрения положительных, отрицательных моментов. Я просто привожу примеры информационных атак. А так как, как я сказал сейчас, 90% информационных атак направлено против Путина, то волей-неволей часть из наших примеров, которые мы будем приводить, будут содержать информацию о Путине, о Единой России, независимо от того, как мы к ней относимся. Это как бы такая данность поэтому не судите строго значит, не рассматривайте это как пропаганду путина или само предложение за него голосовать никоим образом в данном случае я не ставлю своей целью просто вот в связи с с темой нашей передачи, придется так или иначе его упоминать. Итак, на прошлой, в прошлой передаче мы говорили о приемах информационной войны, причем главным образом о приемах скрытого или, так по-научному говоря, сугестивного воздействия на объект информационной войны. Сегодня мы продолжим этот разговор. Говоря о методах воздействия на сознание больших аудиторий, необходимо отметить особенности информационно-развлекательных телешоу. Эти передачи играют ключевую роль в информационной войне, потому что собирают самую значительную, причем после чисто развлекательных и спортивных передач, аудиторию и работают в доступной, легкой для восприятия формы. Какие же методы зомбирования аудитории используют специалисты информационной войны в данном э, случае? Прежде всего, этот метод, который условно называется «какофония» или «броуновское движение». Этот метод дьявольски эффективен и одновременно предельно прост. Суть его в том, что дают высказываться большому числу неподготовленных людей, а вектора разговора не задают. В результате на зрителей или слушателя обрушивается какофония мнений, где перемешаны отдельные правильные мысли с отдельными неправильными и множеством совершенно некомпетентных и просто бредовых мыслей. Обычный человек не в состоянии разобраться в этой мешанине и теряет нить разговора. По окончании передачи у него в голове остается каша из обрывочных суждений, которые не складываются в целостную картину. А все здравые суждения теряются в этой каше, но в то же время всегда можно сказать, что авторы передачи добросовестно дали возможность высказаться всем. То есть проявили подлинный демократизм и послушали глаз народа. Одна из таких передач на старом НТВ, еще периода, когда им владел Гусинский, так и называлась «Глас народа», и шла под лозунгом «Глас народа народа-глаз Божий». На новом НТВ ее сменила такая же передача под названием «Свобода слова». Сейчас ее, правда, нету, Она переместилась на Украину вместе с ее ведущим Савиком Шустером. Ее аналог шел и на ТВ6, в период, когда этот канал принадлежал Борису Березовскому. На ТВЦ есть похожие передачи «Национальный интерес». Еще много разных аналогов в разных вариациях. И изуидство этого приема не поддается описанию. Это классическая, описанная в учебниках психологической войны, форма манипулирования сознанием людей. Ведущий может в конце тонкими штрихами задавать нужный ему вектор, а может и не придавать. Этого особого значения не имеет. Главное – спрятать нежелательное для манипулятора мнения в какофоне и разноголосице мнений некомпетентных проблем людей. Вообще, надо сказать, что очень многие э, слушатели и зрители очень радуются, когда им дают возможность высказаться вот, в таких передачах, вот, дают возможность включиться в передачу, сказать свое слово и так далее, так далее. И считается, что вроде бы это дает, показывает уровень демократизма в обществе, и вообще показывает ситуацию. На самом деле это совершенно не так. Это специально продуманная теория, чтобы именно заморочить голову подавляющей части аудитории и спрятать э, мнение людей э, в некой какофонии мнений. Так, у нас э, вопрос. э, Примем вопрос, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Вы знаете, мне очень нравится ваша передача. Я вот звоню вам из Берлина, уже извините в самом начале, потому что потом много будет звонков, и я точно не позвоню до вас. У меня вот какой к вам вопрос. Вы рассказываете просто замечательно. И такие вещи вот мы догадываемся, но теоретически, так сказать, не понимаем подоплеки. Как скачать ваши передачи с интернета? Я нашла вашу страничку, все прочитала текстовое, и, и, и потом не понимаю, как их скачивать. А скачивать их нужно. Спасибо большое. До свидания.
0: Значит, в интернете моя страничка, там есть раздел «Моя музыка», в этой музыке записаны аудиофайлы передач. Значит, если вы... там просто есть с правой стороны кнопочка, которая позволяет скачать эту передачу себе. на на местный компьютер и слушать ее как бы до бесконечности. Ну, я не знаю, я не могу объяснить это на словах, это надо показывать на экране. К сожалению, я такой возможности сейчас лишен. Ну, если вы зарегистрированы, у вас тоже мой мир есть, так сказать, то вы, нажав одну единственную кнопочку с правой стороны от аудиозаписи с версии программы, вы автоматически переведете передачу себе себе в свой мир. То есть, она будет уже у вас в мире, и вы можете ее прослушивать до бесконечности. Ну, есть, есть еще программы, всякие записи с интернета, но это сейчас я не буду рассказывать, это достаточно сложно. Я вообще попрошу э, звонить где-то после 30-40 минуты, потому что иначе мы будем сбиваться с изложения. Э, ну, здесь мы сделали исключение, потому что э, женщина звонила из Берлина, э, из такого э, далека, э, поэтому мы ответили на ее вопрос. Пойдем дальше. Итак, мы только что рассмотрели метод какафонии, который представляет собой смысл которого заключается в том, чтобы скрыть правильные суждения в массе неправильных суждений и и заморочить зрителю зрителю или слушателю голову создать у него чтобы у него не не сформировался стержень передачи и четкая мысль, вот как как говорили в старину, красной нитью не проходила по передаче, а у них наоборот у них этих красных нитей там 500 штук и все идут в разные стороны и совершенно не поймешь что они хотят добиться Второй метод воздействия в таких передачах – это рейтинги и телефонные опросы. Они практически всегда подправляются в нужном для ведущего направлении и давят на аудиторию, находящуюся у телевизора, авторитетом массы. Большинство людей подсознательно не хочет себя выделять из большинства. Поэтому результаты опроса всегда, абсолютно всегда, то есть на подавляющее большинство людей, я думаю, 85% точно – э, всегда оказывают воздействие на зрителя. Помните в фильме «Ильдара Рязанова. Гараж» герой Вячеслава Невина Невинова так и говорил, «Ничего не поделаешь, я из большинства». И как бы за большинство голосовал. Когда большинство склонилось в сторону э, исключения блатных из гаража, он проголосовал за них, а до этого голосовал за них и так далее. Изящной разновидностью этого приема является применяемой в передаче «Свобода слова» на НТВ, вот Савик Шустер тогда вел Метод оценки каждого слова, выступающего посредством графика, результирующих предпочтений участников передачи, который почти все время находился, находился вернее, внизу экрана. В конце передачи ведущий Савик Шустер специально акцентирует внимание на самом понравившемся высказывании и на самом не понравившемся. Будьте уверены, уж в этом вопросе никакой случайности не допускают. Это просто чистая фальсификация. График строят, конечно, закадровые специалисты, и уж они заранее знают, какие мнения должны якобы восприниматься участниками передачи положительно, а какие отрицательно. То есть, а проверить практически соответствие графику реальному предпочтению зрителей, ну, практически это исключено и невозможно. Кстати, очень интересно в этой связи, что вот до последнего времени в передаче на ТВЦ народ хочет знать голосование зрителей осуществлялось с помощью электронных пультов. Соответственно, всегда тоже возникала мысль, что проверить истинные мнение зрителей было очень трудно а вот в последних передачах надо дать должное ведущее заменило электронные пульты так называемыми такими светящимися жезлами которые принимают либо красный цвет либо зеленый цвет соответственно здесь уже как бы гораздо труднее фальсифицировать мнение зрителей и манипулировать таким образом их голосами то есть если подавляющее большинство аудиторий зажгло там зеленый жезл совершенно очевидно, что оно голосует за, за одно мнение. А если зажгло красный, а если голоса разделились, то тоже это видно сразу. Вот передача «Народ хочет знать» в данном случае, можно сказать, что она не идет по пути манипуляции общественным мнением, а, в общем, хочет выявить реальное предпочтение. Хотя, конечно, тоже здесь реальность относительные, потому что все-таки в передач приходят не люди с улицы первые попавшиеся, а определенный такой контингент. Но все-таки значит, из того, что приходит, это вот выявляется реальное мнение. Большинство же таких передач, вот в первую очередь НТВ славился этим, особенно в период Гусинского, когда Гусинский возглавлял, вернее, владел этой телекомпанией, она славилась вот этими большим количеством передач, которые я в явной форме занимались манипуляцией общественного мнения. А вот более открытый метод использования опросов, воздействующий уже преимущественно на сознание. До сих пор мы говорили на воздействие на подсознание, а это вот на сознание. В одной из итоговых, э, итоговых передач «Итоги» э, Евгений Киселев привел результаты обширного опроса общественного мнения на тему «Как вы относитесь к возможности объединения в единый предвыборный блок партии СПС и Яблоко?» Сейчас уже в наше время СПС уже не существует, но «Яблоко» по-прежнему существует. Но, тем не менее, нас сейчас даже, собственно, не интересует отношение к этим партиям, а просто сам прием. Здесь уже имело место достаточно грубое и прямое воздействие на аудиторию. Кстати, похожие приемы применялись с особой эффективностью на президентских выборах 1996 года. В данном случае... Цифры опросов, обильно сдобренные графиками и схемами, должны убедить колеблющегося зрителя создать для него побудительный мотив для принятия решения и внутренне обосновать его решение. А для человека, который о данной проблеме вообще не задумывался не имеет собственного мнения, привлечь к этой проблеме внимание, заставить взглянуть на нужную проблему в нужном для специалиста информационной войны направлении. Вот так и в данном конкретном случае. Киселев тогда минут 10 жонглировал цифрами, доказывал, что в случае объединения СПС и Яблока в единый избирательный блок, помимо объединения их собственного электората, можно добиться того, что за объединенный блок проголосует 5 сторонников коммунистов. 5% сторонников коммунистов. Это просто невероятно в реальности, но целью является именно воздействовать на колеблющуюся аудиторию а также 19% сторонников «Единой России». Цифра тоже совершенно невероятная, но опять же преследующей цель воздействовать как на саму «Единую Россию», так и на «Яблоко», а также 18% собирающихся голосовать за другие малые партии. Затем для создания видимости и объективности Киселев заявил, что согласно опросу есть и неприятные моменты объединения. Так 30% сторонников СПС и 30% сторонников «Яблока» не будут голосовать за единый блок, так называемый «яблочный СПС». Но тут же сказал, что приобретение наверняка перекроет потери. Далее пошла уже совсем сложная эквиликбристика с цифрами. 10% сторонников «Яблока» якобы перейдут на сторону СПС – если «Яблоко» откажется от идеи объединения, и 2% сторонников СПС, соответственно, перейдут на сторону Яблока, если СПС откажется от идеи объединения, ну и так далее, и так далее. Большинство людей в этом месте уже окончательно запутываются, теряют мысль и ход разговора, но это совершенно не важно, ибо Киселев правильно сделает итоговые выводы, сказав, что объединение СПС и «Яблоко» – это поистине веление времени. Что тут можно сказать? Такое виртуозное запудривание мозгов, выполняемое с с оттенком объективности, предназначено для части интеллигенции, которая, как правило, своего собственного мнения не имеет, как это ни странно, но внимательно смотрит такие передачи и по ним формирует свое отношение к действительности. Но не просто формируют, это было бы еще полбеды, но транслируют это отношение дальше по цепочке, по цепочке на тех людей, для которых сама интеллигенция является авторитетом. Ну, к, таким, к таким группам населения относятся школьники, студенты, для которых представитель интеллигенции является преподавателями в вузах, пациенты, больницы, рабочие, техники, просто друзья и к мнению которых э э эти люди прислушиваются. Для самой же интеллигенции важно создать именно атмосферу объективности, подкрепление мнения фактами, цифрами, графиками. Никто даже не задумывается, что все эти цифры, графики можно без труда фальсифицировать и проверить их объективность стороннему человеку совершенно невозможно или очень трудно. Собственно, сами службы опроса общественного мнения всегда, абсолютно всегда, готовят для заказчиков два варианта итогов. Истинные результаты для, ведения, для правильного принятия управленческих решений и специально подправленные результаты для ведения информационной войны. Ну такие, чтобы при этом они выглядели правдоподобными. В данном случае совершенно ясно, что евгений Евгению Киселеву поступил заказ на соответствующую обработку общественного мнения от Чубайса, который был в то время очень озабочен поддением поддержки СПС в общественном мнении и крайне заинтересован в предвыборном союзе с Яблоком. А Киселева они выбрали, во-первых, потому, что аудитория Киселевой традиционно интеллигенция, причем именно яблочная преимущественно. Киселев много лет сотрудничал с Явлицким, которому Гусинский давал деньги и, соответственно, прикармливал его электорат. А во-вторых, Чубайс является одним из главных акционеров ТВС, компании ТВС, а в-третьих, начали отлаживать механизм информационной войны перед грядущими предвыборными битвами. Впрочем, этот конкретный опрос мы привели лишь для примера и подробно разобрали его, чтобы показать механизм воздействия опросов на общественное мнение на уровне сознания. Напомним, что в 1996 году перед выборами Ельцина Киселев буквально задалбывал аудиторию своими опросами и графиками. Тогда стояла задача намертво привязать мнение людей к формирующимся результатам киселевских опросов, создать у колеблющихся ощущение полной бесполезности противостоять доминирующих тенденциям. Если человеку долго внушать, что 80% окружающих людей уже давно приняли решение и будут голосовать так-то и так-то, то средний человек, не имеющий собственных твердых убеждений, а таких людей абсолютное большинство, обязательно решит голосовать вместе со всеми. Хотя бы для того, чтобы голос не пропал. А на самом деле, чтобы не отделяться от большинства. Опять работает тот же тезис «я из большинства, я как все». А вот еще более грубая обработка общественного мнения, посвященная срыву или максимальному затруднению в создании союзного государства России и Белоруссии. Такая пропаганда ведется непрерывно и весьма упорно в десятках печатных изданий на десятках радио и телеканалов. Ведущий обращается к самым разным слоям населения, используя разные приемы, приманки или наоборот угрозы. На одних воздействует обещание дикой инфляции, которая якобы начнется после объединения. Предпринимателей пугают нашествием дешевых конкурирующих товаров из Белоруссии. Крупный бизнес с запретом белорусских властей на приватизацию белорусских предприятий за бесценок. Рабочих пугают нашествием из Беларуси дешевой рабочей силы, которая отнимет у них их рабочие места. При этом о поощряемым на дешевой рабочей силы с Украины, с Кавказа и Средней Азии никто не вспоминает. А вот из Белоруссии совершенно нельзя, категорически нельзя. А вот была такая передача Зеркало вел ее Николай Савонидзе, известный всем, на Втором канале. Один из выпусков Очередной всплеск информационной войны был связан, опять же, с разногласиями России и Беларуси по вопросу о цене, поставляемого Белоруссию газа. Еще более фундаментально поставлена информационная война, направленная на недопущение объединения России с Украиной. Здесь э, э, Здесь уже ведется не просто информационная атака, а стратегическая информационная операция. Надо помнить, что как ни важно не допустить объединения России и Белоруссии, но не допустить объединение России и Украины для Запада важнее в десять раз. Украина это не 10, как в Белоруссии, миллионов населения, а 50 миллионов русского. Несмотря на некоторые этнические особенности, украинцы, безусловно, являются просто ветвью единого русского народа. Как, скажем, баварцы или селезцы, несомненно, являются ветвью, и единого немецкого народа. Огромный промышленный потенциал и важнейшее геополитическое положение, фактически частично блокирующий выход России к Черному морю на Балканы и в Европу. Ставки в этой игре невероятно высоки, поэтому и сама игра ведется очень серьезно. Причем не только на информационном фронте, но информационный фронт дополняется одновременно всеми остальными составляющими и разведывательной, и дипломатической, и экономической, и военной, и всеми другими. Ставится стратегическая задача навсегда, навсегда развести две части единого русского народа. Возникает вопрос, а как это сделать? Одного натравливания элит двух ныне самостоятельных государств совершенно недостаточно для достижения этой цели. А вдруг к власти на Украине, как и в Белоруссии, возьмет да и прорвется деятель типа Лукашенко. Вот сейчас, кстати, так и произошло отчасти. Это, конечно, Янукович, конечно, не Лукашенко, но, по крайней мере, по сравнению с Ющенко, это качественное изменение ситуации. Надо вызвать глубинную, перманентную ненависть друг к другу огромных народных масс в обеих странах. Здесь одной постоянной ложью, как в случае с Беларусью, не отделаешься. Поэтому работу строят более фундаментально. Они опираются в своей непрерывной информационной войне на реальные факты, на правдивую информацию. Но вот эти факты нужно заранее подготовить и подтасовать определенным образом. Для этого задействуются огромные силы. Американские советники на Украине, агенты влияния всех уровней в обоих странах, и на Украине, и в России, дипломатическое давление США и Евросоюза, которое контролируется тоже США, программы экономической помощи, программы подкупа конкретных лиц, программы поддержки инвестиций, в том числе даже частных фирм, прямой подкуп властных элит и народа, и прочее. прочее. Цель всех этих усилий состоит в том, чтобы постепенно Постоянно генерировать на Украине и в России такие реальные информационные поводы, которые бы постоянно подпитывали взаимную ненависть русских и украинцев. Тут тебе и инцидент с косой тузла между Крымом и Кубанью. Тут и провоцирование постоянных торговых войн. Тут и непрерывное давление на всех русских, проживающих на Украине. Закрытие русских школ, фактически запрет русского языка. С тем, чтобы они транслировали свое недовольство через родственников и знакомых в Россию. Тут и игра на традиционной малороссийской жадности, попытка постоянно генерировать неравноправные экономические контракты с Россией, которые бы оставляли русских партнеров с ощущением, что их все время обманывают. Тут и воровство украинцами русского транзитного газа, идущего в Европу. Тут и постоянная поддержка галтелок западноукраинских националистов, с тем, чтобы они постоянно провоцировали напряженность, проводя антирусские акции. Тут и искусственный раскол православной церкви на московский и так называемый киевский патриархат. Тут и давление католиков через униатскую церковь, захват храмов московского патриархата. Тут и множество антирусских культурных акций, постоянно генерируемых, генерируемых как всегда, ущербной интеллигенцией. Тут и поощрение реального и даже мнимого участия украинских добровольцев в войне против России – на стороне чеченцев или грузин. Мнимо оно потому, что реальное участие в боях десятка э, украинцев искусно преподносится как массовое движение. И множество других заметных и внешне незаметных акций, которые самим своим количеством создают постоянные поводы для взаимной ненависти и злобы вот мы напомним что украинцев постоянно дразнит мыслью что цены на газ россии все время искусственно завышает и поэтому и именно вследствие этого украина живет бедно постоянно вынуждена недотапливать свои помещения холодать и так далее и так далее В результате у простого человека по обе стороны искусственной границы между Россией и Украиной постоянно формируется стереотипный взгляд на другую сторону, как на врага. Постоянное ощущение обиды, нанесенного оскорбления, совершенного противной стороной. Противостоять этому чувству очень трудно не только простому человеку, который не понимает, что ему искусно манипулируют из-за занавески, но даже профессиональным политикам, который прекрасно знает все эти приемы манипуляции. Уже на уровне подсознания мы начинаем радоваться любым неудачам украинцев. В любой сфере. Будь то футбол или взрыв на шахте в Донецке. Падение жизненного уровня или падение самолета во время авиашов во Львове. Временному отказу в приеме Украины в Евросоюз. Или просто наводнение э, в каких-нибудь украинских районах. И наоборот, любым нашим победам над Украиной. Например, введению повышенных пошлин на украинские товары. Или строительству газопровода «Южный поток» в обход Украины и Польши. Вы не поверите, но я сам много раз ловил себя на мысли, что радуюсь бедам украинцев. Я тут же отдергивал себя, э, сам себя, и говорил, что фактически радуюсь бедом своих ближайших родственников. Пусть и не самым лучшим характером, но все равно родственников. Однако ничего поделать с собой э, уже не мог. Накопилась некая критическая масса злости на действия противной стороны, когда доводы разума перестают действовать, и в свои вступ... права вступают эмоции и чисто животные инстинкции». Это, вот говорю я о себе совершенно конкретно. У меня периодически возникала мысль, когда там э, происходит падение самолета, например, во Львове. Э, помните, э, упал истребитель Су-27 и убил там огромное количество людей. И я, как ни странно, на, на первых порах радовался этому делу, хотя сам себя одергивал и говорил, да ты что, что ж ты делаешь? Ты радуешься фактически тому, что русских людей убили сами э, просто катастрофа. Но не мог ничего с собой поделать. Вот настолько сильно воздействует информационная война. А ведь я ведь знаю все эти приемы, сам вот их описываю в данном случае. А как же, что же говорить о э, неподготовленной аудитории, которая совершенно э, отдается во власти эмоций? Что говорить о простом человеке, который просто ничего не знает о манипулятивных технологиях и не задумается над, над, над тайными пружинами происходящих событий? А ведь пройдет еще 10 лет такого постоянного информационного прессинга, и украинцы станут такими же исконными врагами русских, как поляки. Вырастет целое поколение, которое не будет не знать никаких чувств к украинцам, кроме ненависти. Причем нельзя сказать, что такая ненависть будет иметь в основе только чистую ложь. Наоборот, будет множество реальных фактов, поддерживающих основания для ненависти. Аналогичные украинцы уже полтора десятилетия воспитываются с помощью тщательно продуманной системы информационной войны, войны, с постоянным комплексом неполноценности, завистью, перемешанной со страхом, и ненавистью по отношению к России. Ситуация в чем-то похожа на много веков культивируемую ненависть поляков по отношению к русским. Однако разница заключается в том, что и западом поляки долгое время сами реально претендовали на роль восточноевропейской сверхдержавы и даже на господство над самой Россией. Но эту роль сыграть не смогли, а напротив сами стали разменной монетой в большой европейской политике. Отсюда происходит реальный комплекс неполноценности и исконная ненависть поляков к России и русским. С украинцами же ничего подобного нет, Но комплекс неполноценности тщательно вскармливается западными специалистами по калькам с поляков. Украинцам искусно внушается, что именно они были исконной Русью, центром формирования русской нации, но не удержав эту ношу, они стали русской провинцией, периферией, которая эксплуатируется новым центром – который, к тому же, не имеет для этого никаких оснований. А ведь действительно, ведь в сущности, здесь тоже есть элемент правды, ведь Киевская Русь была исконной основой русского государства, и здесь есть элемент правды, но как это искусно обыкрывается, вот как это искусно обыкрывается, вы обратите внимание, Дескать, Теперь вы просто провинция, и вами манипулируют эти проклятые москали, которые такие сякие, которые вообще вышли из диких лесов и ни на что не были способны, а вот сейчас туда же лезут. Игра идет на тонких психологических струнах народной души. Именно поэтому в понятии информационно-психологическая война присутствует вторая психологическая составляющая. Сейчас, когда после Ельцинского безвремения в России к власти пришли новые государств... государственники, украинский фронт информационно-психологической войны становится едва ли не главным для Запада. Это важнейший рубеж продолжающейся, продолжающейся информационной экспансии, который Западу категорически нельзя проиграть, так как в случае проигрыша Россия снова превратится в сверхдержаву с перспективой контроля над всей Европой. Возможно, в союзе с Германией. Значит, Сейчас у нас 39-я минута передачи. Задавайте свои вопросы, если они у кого есть. А я пока продолжу. Только что... вот Мы говорили о Белоруссии, об Украине. Только что был совершенно аналогичный повод для вбивания клина, очередного вбивания клина между Россией и Белоруссией. Как известно, в Белоруссии э, э, произошла девальвация белорусского рубля на целых 56%. Э, и, соответственно, у противников объединения России и Белоруссии появился новый повод показать, что белорусская экономика никуда не эффективна, что она э, совершенно не способна самостоятельно развиваться, что она, э, и по случаю объединения она потянет э, русскую экономику в еще большую, больший кризис и так далее и тому подобное. Вот на, особенно на этом э, поприще преуспела Мариана Максимовская в ее передаче ⁇ Неделя ⁇ Значит... Э, Передачи от 29 мая у нее вышел сюжет, где она смаковала буквально просто там, сказать, щелкала языком и смаковала э, беды белорусского народа, э, понижение его уровня жизни, понижение зарплат, понижение покупательной способности белорусского рубля. Но здесь э, любопытный э, факт: она э, допустила серьезную ошибку. Значит, она э, вместо того, чтобы Просто сказать, что вот там на 56% понизился курс белорусского рубля к доллару, соответственно, понизилась покупательная способность белорусского рубля по отношению к импортным товарам, что было бы правдой. Она пошла дальше. Она, значит, стала приводить конкретные цифры. И, и в этих цифрах запуталась до того, что привела в результате у зрителя сложилось впечатление, что... Ну, вдумчивого, конечно, зрителя сложилось впечатление, что даже после девальвации белорусского рубля цены на белорусские товары дешевле, чем цены в России. И это действительно так. Вот она привела такую, такие данные, что... У меня сейчас нет под рукой точных цифр, что... Значит, беларусь, средняя зарплата в Беларуси составляет 1 шестьсот тысяч белорусских рублей, что примерно эквивалентно 530 долларам. Это зарплата в среднем ниже, чем зарплата в России. А в России зарплата в среднем, я подчеркиваю, конечно, не у многих, может быть, и нет, не получает 530 долларов. Но в среднем зарплата в России на 32% выше. Составляет примерно там 700... ну, 750 примерно долларов в пересчете с рублей. Так вот, обратите внимание, значит, зарплата у русских до кризиса была выше на 32% в среднем, а покупательная способность, она привела цифры по возможности закупки на реальную зарплату белорусами картошки и бензина. И выяснилось поразительный факт. Что до кризиса, до до, этого, до девальвации, значит, беларусь на свою среднюю зарплату мог закупить в 3,5 раза больше картошки и в 2,6 раза больше бензина, чем русские на свою среднюю зарплату. И, более того, получилось так, что даже после 56% девальвации белорусского рубля выяснилось, что покупательная способность белорусского рубля осталась выше, чем покупательная способность русского рубля. То есть, если Беларусь мог закупить на свою среднюю зарплату 1770 литров бензина, то русский может закупить на свою среднюю зарплату э, всего, да, всего там что-то, у меня сейчас вот точно цифры под рукой нет, 560 что ли литров. Ну собственно собственно, трудно э, посчитать, разделив э, среднюю зарплату, скажем, в 20 тысяч на стоимость бензина, который сейчас составляет 26 рублей. Э, если у кого есть под рукой калькулятор, он может это все легко посчитать. Вот, так что э, э, даже такие... Э, Такие волки информационной войны, как Марианна Максимовская, иногда допускают э, тяжелые ошибки и э, ведут пропаганду, вследствие этих ошибок ведут пропаганду за, а не против. Э, В данном случае за объединение с Белоруссией, а не против него. Я сейчас прервусь, примем звонок. Э, Слушаем вас.
1: Добрый день. Здравствуйте. Это Людмила Николаевна из Краснодара. Очень приятно. Извините, пожалуйста, вас как по отчеству, Дмитрий... Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, я не сразу слушаю вашу передачу, не с первых минут, а поэтому хочу вам задать такой вопрос. Какие же круги стоят сегодня за этой информационной (как) войной, так сказать, за оболванием народа? Это первый вопрос. И вот второй вопрос. Я недавно задала... Михаилу Делягину вопрос от кого сегодня конкретно зависит судьба народа России и судьба государства которое называется Россией он мне ответил судьба народа и судьба государства зависят от двух людей это от Путина и от Медведева вот. а как вы полагаете это второй вопрос благодарю вас за
0: ответ спасибо Ну что ж, значит, на первый вопрос ответим таким образом Я в самом начале цикла, который я сейчас веду Говорил, что информационная война, она в чем-то подобна автомату Калашникова Вот в чьих руках она окажется, на того она и будет работать Вот как автомат Калашникова, он окажется в руках чеченского бандита Значит, он станет оружием разрушения А окажется в руках русского спецназовца, он станет оружием защиты вот также, собственно, информационная война. Зачем я веду этот курс? Чтобы люди, большинство людей, начали просто разбираться в этих приемах и понимать, как их пытаются оболванивать. Значит, а кто пытается оболванивать? Это мы сейчас еще коснемся этого вопроса. второй вопрос? самые активные русские люди должны начать пользоваться хотя бы самыми примитивными приемами информационной войны в своей ну, если они занимаются активной там политикой, хотя бы на местном уровне, я не знаю, на уровне избрания местных депутатов. Они тоже должны научиться пользоваться этими приемами и сами стать тоже, потому что мы говорим, когда информационная война, не надо считать, что это что-то плохое такое. Значит, я еще раз говорю, когда это информационная война находится в наших руках, это становится хорошим. Когда она находится в руках врага, она становится плохим. Значит, теперь кто конкретно ведет информационную войну против России? Значит, сейчас надо сказать совершенно четко, что 90% информационной войны исходят так или иначе от США, а транслируются они частично так называемой пятой колонной внутри страны. Значит, кто выступает в в роли этой пятой колонны? Это, в первую очередь, конечно, либералы, но также, как ни странно, в последнее время к ним стали присоединяться разные группировки из когда-то, в недавнем прошлом, весьма патриотических объединений, или там националистических, например, объединений. Казалось бы, парадоксально, но вот некоторые группировки оказались де-факто в руках у либеральных э, политиков и западных агентов влияния. Ну, Каким образом это произошло? Сейчас это отдельный большой разговор. В принципе, э, основной метод это подкуп. Собственно говоря, э, э, приходят к лидеру того или иного объединения, и говорят, что вы тут мучаетесь без денег, а вот мы вам поможем газету издать, радиостанцию свою получить. Ну, я, к примеру, э, офис снять, э, оргтехнику купить, сделать офисы в некоторых регионах, туда-сюда. В общем, дадим вам финансирование в натуральной, в денежной форме, вам лично вот зарплату дадим. И таким образом люди измученные годами, э, так сказать, э, уличной такой политики из подворотни, они, конечно, покупаются на это дело. Людей, люди, человек слаб по, по природе своей. И вот получилось таким образом, что сейчас основной э, разработка концепции, концепции информационной войны, она на 90% ведется на Западе. Там работают серьезнейшие аналитики. Они строят э, модели, они постоянно проводят опросы общественного мнения, э, собирают информацию через фокус-группы, проводят серьезные исследования. э, Проводят моделирование с помощью суперкомпьютеров. Моделирование различного поведения аудитории в разной ситуации, при различных воздействиях. И выработав вот эти на суперкомпьютерах, проведя модели, они уже, зная заранее, результат того или иного информационного воздействия запускает э, это информационное воздействие в России. Но запускают они его. Если вот э, в советское время э, в основном это воздействие осуществлялось с помощью дистанционно, там, с помощью там, голоса Америки, BBC, немецкой волны, э, Радио Свобода, Свободная Европа, то и одно ну, отчасти тоже через э, некоторых э, э, людей, которые были э, сторонниками демократических ценностей нам правозащитников. Кстати, сегодня отдала концы одна из самых ядовитых врагов русского народа, это Елена Боннер, вдова академика Сахара. Вот она, например, ответственна, лично ответственна, за громадный объем информационной агрессии против России. И даже она уже Больше 15 лет живет в США, в Бостоне. Жила, верно, и теперь уже уже нигде не живет. Э -э, Так вот, э -э, несмотря на то, что она 15 лет уже живет в США, она через э -э, созданный ей Сахаровский центр, который действует в Москве, вот рядом с метро Курской, э -э, она организовывала масштабные акции информационной войны против России на протяжении всех этих 15 лет. То есть, надо э -э, осознать, что они пользуются пользуются услугами как руками. То есть мозг находится в США, Вот эти аналитические структуры. А в качестве рук они используют представителей пятой колонны, в первую очередь, конечно, либеральной. Но в последнее время все чаще они привлекают некоторые группы националистов и даже некоторые группы патриотов к своим грязным играм. И кого-то обманывают, кого-то подкупают и тем или иным способом заставляют их тоже участвовать в информационной войне против своей собственной страны. Отвечая на ваш второй вопрос, насчет того, кто, от кого зависит судьба России, ну, этот вопрос, как бы, довольно сложен. На него нельзя так однозначно ответить, вот там, что будущее России зависит от Путина и от Медведева, как от двух физических фигур. Конечно, уровень власти, которыми обладает Путин и Медведев, огромен. Ну, в первую очередь, конечно, Путин. Но, э, во-первых, надо сказать, что Россия не до конца еще освободилась от э, западного влияния. Значит, э, за, деви- за нулевые годы, так называемые, вот с 2000 по 2011 год, произошел значительный значительное освобождение России от пут Запада. Мы отдали все долги, там огромное количество агентов влияния было отстранено от власти. Тот же Чубайс был отодвинут от реальных рычагов власти. Все дальше задвигается в такие сферы, где он имеет второстепенные возможности влиять на ситуацию. И так далее, и так далее. Это можно много говорить. Но полностью освобождение России не произошло. И это, собственно, признают, вот недавно была дуэль между представителями Единой России Федоровым и Навальным. И Федоров прямо сказал, что значит, не до конца произошло освобождение России от зависимости от Запада. Поэтому, значит, кроме того, значит, говоря о Путине и Медведеве, здесь надо сказать, что... Ведь Путин все-таки это не монарх самодержавный, при том, что власть у него сопоставима с монархом, но по легитимности он не монарх. Это связано с тем, что он вынужден постоянно оглядываться на различные группы влияния, которые обладают огромной собственностью, огромными ресурсами, огромными массами людей в подчинении находящиеся. И ему очень трудно полностью от их мнения отстравироваться. Хотя, конечно, в принципе... Я с некоторыми оговорками могу согласиться с Делягином в данном вопросе. Конечно, в принципе, основная часть сейчас зависит от Путина ну, и Медведева. Чуть-чуть в меньшей степени, но в принципе сопоставима. Еще один вопрос, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Еще раз спасибо за передачу. Здравствуйте. Мне кажется, что сейчас уже заканчивается время. Или уже закончилось. Ш- по поводу...
0: Шесть минут есть, поэтому задавайте вопросы. Да, массовое
1: влияние на людей, поскольку уже люди начинают просыпаться. Вот жалко, что молодежь сейчас мало читает, а то бы и она проснулась. Но вот я хотела бы узнать насчет Путина еще раз. Я, конечно, понимаю все ваши э, объяснения и симпатии к нему. И я думаю, что у людей тоже есть это. Но как понять, что... Вот какие-то вещи он необъяснимые делает, например, вот закрытие военных баз, расставка кадров в армии того же Сердюкова, да и много всего, что он делает, что вызывает просто недоумение. Вот я бы хотела, чтобы вы в своих выступлениях как-то вот более обширно рассказали о том, что он сделает хорошо.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, этому надо посвятить отдельный цикл программ, потому что тема эта просто необъятная. Я говорил уже, что я в свое время еще на на передаче, вот в рамках передачи религии общества с Сергеем Герасимовым, здесь же на Народном Радио, поднимал эту тему, и даже у нас была полемика в прямом эфире с ныне покойным Махначом. Владимир Владимиром Значит, на эту тему. Это очень большая тема. Поэтому, вот сейчас осталось буквально там пять минут, в двух словах это просто не расскажешь. Значит, огромный объем существует фактов. Кроме того, я еще раз хочу сказать, понимаете, если я сейчас начну хвалить Путина, мы втянемся в полемику с людьми, которые его не любят по тем или иным причинам, и мне надо будет тогда совершенно забросить тему информационной войны и перейти на на обсуждение личности Путина, на его действия в последние 10 лет. А это, я говорю, это надо 10 передач выделить под это дело, чтобы провести тот объем фактического материала, который под это дело идет. Ну, буквально так телеграфным переводом, телеграфным текстом могу сказать, например, Путин отдал все долги. Когда он принял Россию, значит, она обладала гигантской задолженностью, 150 миллиардов долларов, а по отношению к бюджету тогдашнему и тогдашнему ВВП, это была просто громадная цифра, он отдал все долги, он увеличил бюджет в 17 раз. Он увеличил золотовалютные резервы, например, почти в 40 раз. Значит, что касается Сердюкова, Сердюков, это тоже огромная тема. Целая, целая надо посвятить передачу этому вопросу. Ну, например, Сердюков начал с того, что ведь в начале 2000 х годов армия была фактически приватизирована. Некоторые группы генералов, которые использовали солдат как, просто как рабов. Они их посылали, я сам бывший военный, я как бы достаточно хорошо эту ситуацию знаю, значит, посылали солдат там работать на предприятии, в том числе на частные, а, а деньги за эту работу брали себе. То, то, что там строили дачи, это как бы ерунда. То, что они там разворовывали средства гигантские, идущие на, уже тогда на армию, стали поступать деньги буквально с первых лет после прихода. Путина к власти, так, эти деньги разворовывались бездарно, но это еще было бы полбеды, они же еще и продавали, например, вооружение, допустим, тем же чеченцам и так далее, и так далее. Так вот, Сердюков начал с того, что он разогнал вот это огромное количество генералов, были уволены из вооруженных сил и, система финансирования приведена в относительный порядок и сейчас уже воровать в таких объемах, конечно, все равно воруют, тут даже сейчас спорит бесполезно, но в таких объемах с такой наглостью продавать оружие врагу, который тут же будет использовано против вас же, сейчас это уже совершенно невозможно. И, собственно говоря, война с Грузией показала Что вот эти военные реформы Которые проводит Сердюков У меня, кстати, к Сердюкову, как ни странно В принципе, достаточно хорошее отношение Потому что я знаю Что все реформы, которые он сейчас осуществляет Вот в свое время, когда я служил В вооруженных силах Мы об об этих реформах мечтали Вот, Например, о ротации кадров Тогда же была Ситуация ведь какая Человек устроился в Москву И он по гроб жизни, пока на пенсию не выйдет Так и служит в московском военном округе А кто-то засел на дальнем гарнизоне, где-нибудь там на Камчатке, и он там на всю жизнь похоронен или э, на Кавказе э, и так далее, и так далее А э, тогда мы мечтали о том, чтобы вести ротацию кадров и так далее, и так далее, впрочем, еще раз повторю, эта тема необъятная э, ей надо посвятить несколько передач, поэтому, э, кроме того я вообще не хочу, э, я постоянно сбиваюсь на эту ситуацию, значит не стоит э, превращать передачу об информационной войне в пиар каких-то отдельных личностей, ну или не в пиар это даже не пиар, э, это правда как бы э, Значит, и расхваливание их, или наоборот, дискредитацию, если это не явные, конечно, враги. Поэтому я воздержусь от этих оценок. Ну вот сейчас у нас передача заканчивается. Значит, мы с вами встретимся ровно через неделю. С вами был я, Дмитрий Терехов, и наша передача «Промывка мозгов. информационной войны». До свидания.